0: Die agile Transformation im wirklichen Leben, die Episode 83 von
1: Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann.
0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. So, jetzt habe ich eine Solo-Episode zum Thema agile Transformation oder agile Methoden gemacht. Das war die 81. Danach habe ich dann das Interview mit der Anke Heines gemacht, das war die 82. Und weil wir in dem Interview so gut ja quasi durchkamen und Anke danach sogar noch angeboten hat, dieses ganze agile Zeugs, diese ganze Idee von wir können ohne Führungskräfte arbeiten, an einem Praxisbeispiel zu zeigen, haben wir heute die dritte Episode im gleichen Thema. Janke hat uns Markus Blair eingeladen. Markus ist Geschäftsführer der Firma HEMA, das ist ein schwäbischer Segenhersteller und den Schwaben, den Schwaben werden Sie auch gleich hören. Und mit Markus sprechen wir über die tatsächliche Umsetzung von agilen Methoden, von der agilen Transformation seines Unternehmens, die er in 2013 begonnen hat und die jetzt quasi abgeschlossen ist, wobei abgeschlossen ist auch nicht richtig, weil Markus wird uns nachher selber noch erklären, dass die agile Transformation ist ein Weg, das, wird nicht, das, hat nicht, das hört nicht auf. Und ja, ich würde sagen, lassen Sie uns direkt ins Interview steigen und lassen Sie uns mal hören, wie agile Methoden in der Praxis funktionieren. Herzlich willkommen Anke Heines und herzlich willkommen Markus Blair. Hallo. Guten Tag. Ja, so vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat, dass ihr heute die Zeit habt, nochmal hier mit mir zu sprechen. Wir haben alle mit Anke letzte Woche, oder wir haben Anke zugehört, wie sie uns letzte Woche ja mal erklärt hat, wie dieses agile Transformation, wie ich mir das wirklich vorstellen kann, also wie das wegkommt vom von einem theoretischen Kapitel in irgendeinem Managementbuch, in einem neuen Managementbuch zugegebenermaßen, ja hin auf die Straße. Und jetzt sind wir in der letzten Episode so verblieben, dass Anke gesagt hat, ich bringe noch einfach mal den Markus Blair mit, der das tatsächlich mit seiner Organisation, mit seiner Firma gemacht hat. Markus, vielen, vielen Dank für dein Hiersein. Kein Problem, gerne. Magst du dich uns kurz vorstellen und dann würde ich quasi an euch beide übergeben, dass ihr uns mal erklärt, wie stellen wir denn uns jetzt die agile Transformation, also richtig live und in Farbe in einem echten operativen Unternehmen vor?
2: Klar, also mein Name lautet Markus Blair, bin geboren 1976, bin momentan 39 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Neufen und Frickenhausen im Schwabenland. Und bin seit 2008 äh, bei der Firma Hermann Maschinenbau, besser bekannt unter dem Namen Hema, im kaufmännischen Bereich tätig. Äh, und seit mittlerweile, glaube ich, drei Jahren als Geschäftsführer. Und ähm, die Aufgabe teile ich mir als Geschäftsführer mit meinem Schwager, mit äh, Christoph Hermann, der für den technischen Bereich verantwortlich ist. Ähm, wir beide haben studiert. Ich für meine Person habe erst Betriebswirtschaft studiert und anschließend noch äh, internationalen Studiengang zum Maschinenbau. Ja, und dann bin ich über mehrere Umwege dann hier im elterlichen Betrieb meiner Frau gelandet. Das
0: hört sich ja bisher noch ganz klassisch an, ne?
2: Das ist absolut richtig. Ich habe oder wir haben hier auch 2008 bis 2013 einen sehr klassischen mittelständischen, klein mittelständischen Betrieb vorgefunden, so ein typischer schwäbischer Maschinenbau. Sprich mit der Organisationsform, mit den Strukturen, wie man es wie teilweise noch oder wie man es vielseitig oder vielfach noch kennt. Top-down, die typische Pyramide, das war hier das täglich Brot. Mhm.
1: Vielleicht ist es ganz interessant, Markus, wenn wir uns also neben deiner Person auch das Unternehmen mal anschauen. Also HEMA ist ja schon ein bisschen älter. Vielleicht magst du mal kurz über das Unternehmen erzählen, wo das so herkommt.
2: Genau. Also die Firma, Firma HEMA ist, ja, in den nächsten Jahren feiern wir unser 100-jähriges Jubiläum. Mein Schwager Christoph und ich, wir führen das jetzt eben in der, in der nächsten Generation, sprich der Generationenwechsel hat stattgefunden. Und äh, wir kommen aus dem Bereich der klassischen Bandsäge. Das heißt, äh, Standardmaschinen äh, wurden vor Jahren, wie auch äh, für den Bereich Zimmer, Zimmermann, ähm, gefertigt. Serienproduktion, das äh, war das täglich Brot der Firma HEMA in der Vergangenheit, so 70er, 80er Jahre. Dann hat sich die Firma dahingehend gewandelt oder vielmehr wandeln müssen, dass die Anforderungen am Markt sich geändert haben. Aus diesem Standardprodukt wurden immer mehr Sonderwünsche an die Bandsäge, sprich mal ein größerer Tisch, mal vielleicht ein anderer Antrieb, vielleicht mal hier und da eine kleine Vorrichtung und so entwickelte sich der Sondermaschinenbau. Und äh, wir befinden uns heute in der Situation, der Standardmaschinenbereich, äh, Bereich, den gibt es noch bei HEMA. Aber wir fokussieren uns heute auf das Thema des Sondermaschinenbaus. Äh, sprich, wir haben heute ganz andere Umfeldbedingungen, sei es kundenseitig, sei es lieferantenseitig, sei es von der Finanzierung über die Banken. Ähm, es sind ganz andere Rahmenbedingungen, die uns heute beschäftigen und herausfordern
1: vielleicht für die, für die Zuhörer ganz in, interessant. Als wir angefangen haben mit der agilen Transformation, ähm, da hatten wir ja diese klassischen äh, Strukturen noch. Da können wir gleich mal schauen, wie die ausgesehen haben, die dafür gemacht waren, genau diese Standardmaschinen, ähm, an den Markt zu bringen. Das heißt also, es war mehr oder weniger ein bisschen prozessgetrieben, dass das Unternehmen aufgestellt in klassischen Abteilungen. Vielleicht sagst du da ganz kurz mal was zur Struktur, damit die Zuhörer sich ein Bild machen können, wie das ausgesehen hat.
2: Genau, also es war die Geschäftsleitung, unter der Geschäftsleitung war die Betriebsleitung, unter der Betriebsleitung wiederum gab es äh, eine Montageleitung, eine Fertigungsleitung, eine Konstruktionsleitung und eine Einkaufsleitung. Also wir hatten jede Menge Leiter und unter den ganzen Leitungsfunktionen und Leitungspersonen waren dann die Mitarbeiter angeordnet oder angesiedelt. Mhm. So war die, die Hierarchie aufgebaut. Wir hatten schon damals so zwischen 35 und 40 Personen.
1: Also, die in diese verschiedenen Abteilungen mit jeweils einem Abteilungsleiter, so kann man sich es ein bisschen vorstellen, ne? und äh, das Ganze unter dem Betriebsleiter und darüber ähm, das jeweilige Familienoberhaupt, das gerade die Führung hatte. Es ist ja ein Familienunternehmen, mit dem Exakt. wir zu tun haben. Exakt. Und ähm, diese Strukturen, die hat man historisch ja entwickelt, um die Standardmaschinen herzustellen. Und da hat das eigentlich ja auch ganz gut funktioniert. Ne? Also viele man hat die ungefähr? Konstruiert und dann äh, wurden die entsprechend in die Fertigung, die Montage, waren die fertig und konnten abverkauft werden. Mhm. Genau dafür waren die Strukturen geschaffen. Und du hast es eingangs schon erwähnt, am Markt haben sich äh, die die ähm, äh, Anforderungen geändert. Das Ganze ging weg vom Standard, immer mehr zu Sonderwünschen. Äh, damit kamen komplexere Projekte ins Unternehmen und mit den bisherigen Strukturen auch einige Probleme. Vielleicht können wir die mal uns kurz vor Augen führen. Was waren denn damals die Probleme, weswegen man überhaupt äh, überlegt hat, was zu ändern?
2: Gut, also die die, die Probleme beziehungsweise die Herausforderung, warum wir was geändert haben, war in vielerlei Hinsicht. Aber wenn wir uns vielleicht dem widmen, dem es am meisten bringt, nämlich unseren Kunden und den Kundennutz mal in den Vordergrund stellen, dann kann ich mal ein kleines Beispiel erzählen. Hm. Früher für früher, ja, ich rede ungern in der Vergangenheit, aber tatsächlich mit Standardmaschinen, Stückzahl. 10 bis 100, war die Organisationsform und die Prozesse und Abläufe, so wie wir sie hatten, richtig gut wirtschaftlich und produktiv. Mhm. Dort galt damals die Devise, der Schwabe hat immer gesagt, nicht schwätzen, schaffen. Und unter diesen Bedingungen konnte man das auch durchziehen. Es ja? war immer das Gleiche, man musste nicht viel mitdenken, keiner. Mhm. Äh, Im Prinzip, solange der Kunde das Richtige bestellt hat, äh, hat es funktioniert. Weder dem, der Kunde hat sich mal, an der Artikelnummer vertan, dann ging das schief. Hat ja keiner mitgedacht, ob das jetzt das richtig ausgeliefert wird. Mhm. Der krasse Sprung, um, um einfach das darzustellen, der Kunde hat heute, wenn er heute eine, eine Großanlage bestellt, äh, eine Lieferzeit sagen wir mal vier bis sechs Monate, da hat der Kunde eine, eine Lieferzeit, in welcher sich einige Rahmenbedingungen beim Kunden ändern können. Mhm. Und das heißt, die Anforderungen an dieses Projekt bei Start, sagen wir im Januar, und bei Lieferung im Juni, die können sich ändern, und zwar im Februar oder im März. Mhm. Und so hatten wir die Herausforderung, das war eigentlich das tägliche Brot, dann über Jahre, so 2011, 12, 13. da kam ja dann noch ein Sondereffekt dazu, dass Änderungen von Kunden gewollt wurden. Da kommt eine negative Eigenschaft vom Schwaben hinzu. Der Schwabe macht es meistens umsonst. Mhm. weil das gehört zum guten Maschinenbau dazu. Diese Änderungen hat er auch bekommen. Der Liefertermin, der zog sich in die Länge, aber kommen wir zum extrem schwierigen Teil, nämlich der interne Konflikt, der entstanden ist. Denn es hat dann angefangen, ja, der Kunde möchte eine Änderung, eine Option, denn sein Umfeld hat sich verändert, sein Produkt hat sich vielleicht auch verändert. Und dort hat es dann bei uns geknirscht und gehakt und dort wurde die Firma dann unproduktiv und ich möchte behaupten, dort knackt es und hakt es an vielen Stellen, auch bei anderen Firmen. 2013 kam dann noch hinzu, dass wir volle Auftragsbücher hatten und aus Russland noch einen zusätzlichen Auftrag, ein Riesenprojekt über äh, 6 Millionen Euro bekommen haben. Äh, jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Firma HEMA macht in der Regel jährlich ausschließlich 6 Millionen Euro. Das heißt, wir hatten innerhalb 1,5 Jahre dann hier einen Umsatz von fast 12 Millionen Euro durch die Firma durchzuschleusen. Und das, das stellte uns dann vor, ja, für wahnsinnige Probleme, denn wir wussten nicht, wie sollen wir das, wie sollen wir das abwickeln.
1: Mhm. Und dann, was war so der erste Schritt oder die erste Überlegung damals, als diese Herausforderung da war?
2: Ja, also der erste Schritt war, wir haben gesagt, okay. Wir brauchen auf jeden Fall eine Person, welche nur dieses Projekt managt und innerhalb dieses Zeitraums bis zur Auslieferung führen wir dann hier auch gleichzeitig, das trifft sich nämlich ganz gut, das Projektmanagement ein und bis zur Auslieferung haben wir dann so viele Projekte, dass sich dieser Mitarbeiter auch selber finanziert. Also das sollte keine temporäre Lösung sein, sondern äh, dann auch eine langfristige Lösung, um einfach das Unternehmen wirtschaftlicher zu machen. Also wir haben zu dem Zeitpunkt, es war 2012, rein Projektmanagement bei uns einführen wollen.
1: Und zwar so, wie man es kennt, im klassischen Sinne. Ne? Also auch sehr prozessorientiert mit, mit einem Handbuch und äh, Gegenständen oder so. Erzähl mal so ein bisschen von der ursprünglichen Idee.
2: Das lag, das lag alles auf der Hand. Zufälligerweise hatte ich meine erste Diplomarbeit, habe ich noch übers Projektmanagement geschrieben. Bei einem klassischen Maschinenbauer übrigens in Baden-Württemberg. Und von daher war das Thema Matrix-Organisation und so weiter und so fort für mich alles völlig schlüssig. Ähm, außerdem sagt ja jedes Lehrbuch und an jeder Universität und Hochschule wird es ja gelehrt, Projektmanagement, die Lösung für alle deine Probleme. Und äh, wir hatten einen super Mitarbeiter gefunden, äh, auch persönlicher Freund von, von Christoph und von mir, äh, der von einer Firma großer Maschinenbauer hier gewechselt hat, um... Und der kam zu uns und hat gesagt: Leute, ich bin bei uns in der Firma E fürs Projektmanagement verantwortlich. Ich habe hier ein riesen Projektmanagement-Handbuch. Das ist kein Scherz, hat er zufällig eins erarbeitet. Und hat gesagt: Lass uns doch das einführen und parallel setzen wir das um während der Umsetzung des großen Russlandauftrags. Und das hat ja auch schon mal super geklungen. Ja.
1: Und dann kam alles anders als gedacht. <lacht> dann.
2: Ja, also das, das ist wirklich äh, kein Scherz, das Management-Handbuch, das gibt es noch. Ich habe mir schon überlegt, ob wir es mal einrahmen, weil es ist noch völlig unberührt. Also man könnte es neugierig verkaufen. <lacht> äh, ja, wirklich, es liegt bei uns. Und das das ist also interessant. Und das muss jeder sehen, damit <lacht> das ist eine lustige Story, aber ja, so war's. es. Äh, es kam anders als gedacht, ja, über, über einige Zufälle äh, kam es dazu, dass wir die Anke kennengelernt haben äh, zum Thema Lidaktiv. Und dann kamen die ersten Gespräche auf, ob wir nicht Interesse an diesen agilen Methoden hätten, die dann aus dem Bereich Programmierung stammen. Und da äh, gab es so ein paar Fachbegriffe wie Scrum. Äh, dann, wir haben sich erst mal nur die Nackenhaare ge gestellt und gesagt, oh Gott, äh, darf ich das jetzt sagen? Was, was wollten ihr mit dem Scheiß?
0: Ja, genau, das, weil, weil den stelle ich mir jetzt als totalen Kulturschock vor. So ein, so ein, ähm, stabiler Maschinenbauer. Und jetzt kommt Anke durch die Tür und sagt, hey, und dann kommen ganz viele Fremdworte, die alle sich irgendwie ein bisschen seltsam anhören und vor allen Dingen, die alle irgendwie aus der IT kommen. Ähm, wie, wie, stelle ich mir denn so die, die diese, erste Herangehensweise, also den, den, den ersten, den ersten Anfasser vor?
2: Ja, den stellen sie sich am besten mit viel, mit viel Abstand erstmal vor. Da müssen sie mit allem rechnen, ja. <lacht> ähm, es ist so, wir, wir hatten die Anke dann erstmal kennengelernt und äh, Christoph und ich wurden dann erstmal ganz vorsichtig mit der Materie ja, vertraut gemacht. Und, jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir, wir hatten einen 6 Millionen Euro Auftrag in der Hinterhand und jetzt fängt dann der Marco an und sagt, hey, lass uns da mal ein Experiment wagen. Äh, da hat dann sagen, bei mir hat der Spaß ein bisschen aufgehört.
0: Naja zu Recht ne? wenn ich mal eben ein, ein oder zwei Jahre habe, wo bewusst ist, dass ich den Umsatz meiner Firma verdopple, das heißt ich verdopple die komplette den kompletten Laden alles. Und ja, ja. Jetzt kommt ja, noch einer. Mhm. Oh lass uns noch mal experimentieren. Da wäre ich auch ein bisschen zurückhaltend.
2: Ich. Ja. Also es war so, es waren so, so die ersten und bei uns ist es immer so, man nimmt was auf und dann verarbeitet man das so ein, zwei Wochen und dann bekommen wir so ein bisschen Bauchgefühl dafür. Und es gibt viele Punkte, wo man dem Bauch einfach vertrauen kann. So, so gibt es auch Punkte, wo ich sage, okay, da hat man, der Bauch gibt mir meistens recht und auch Christoph gibt da meistens recht. Und das Thema hat uns dann nicht mehr losgelassen. Ähm, denn wir sind von Natur aus auch experimentierfreudig und risikofreudig, nur ging es in dem Fall nicht um um irgendeinen Wetteinsatz oder Spieleinsatz, sondern da ging es um die Firma. Denn äh, wir hatten zum anderen auch noch Bestandskunden, ja, die wollten auch ihre Maschinen haben und der Kunde ja, auch. Ja. Äh, und von daher haben wir aber trotzdem das Gespräch dann mit der Anke gesucht. Und Christoph und ich haben uns dann mal ein Wochenende zurückgezogen, haben dann mal in Ruhe darüber nachgedacht. Und dann aber auch gemeinsam den Beschluss gefasst, dass wir so, wie wir heute dastehen, nicht weitermachen möchten. Das war mal ein eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, das Projekt durchzuprügeln unter den Bedingungen, den Ablauf, den Prozessen, wie wir sie heute haben, da machen wir uns alle kaputt. Nachher verdient keiner mehr was dabei. Und dann laufen wir nachher aus dieser Zeit, nach zwei Jahren, so raus, wie wir waren. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann kam eben die, die Anke ins Spiel, über Lederaktiv Und da wäre vielleicht wichtig, was die Eindrücke von der Anke sind da ja wahrscheinlich für, für die Zuhörer interessanter. Ich kann dann erzählen, was so ablief und wie man, wo wir heute stehen. Kann ich da nochmal einhaken? Klar. Was war, was war genau der
0: Treiber? Also, wenn ich, ich habe eine gut laufende Firma. Okay, jetzt kriege ich quasi einen Bonus, zwei Jahre lang doppelten Umsatz, weil ich einen Auftrag habe. Und was ist jetzt der Aufhänger? Was will ich erreichen, dass ich sage, und in dieser Phase, die ich mir ja, hektisch genug vorstelle, in dieser Phase gucke ich auch noch mal und ich mache mach ein Organisationsexperiment.
2: Da war der Treiber ein Treiber. Wir haben uns die Firma fünf Jahre später vorgestellt und wie soll es laufen? Und ein Motivationstreiber der agilen Methoden äh, ist die Tatsache, dass eben Entscheidungen von Mitarbeitern a mitgetragen werden, aber auch mit entschieden werden. Und die Selbstorganisation, wie sie uns damals, äh, damals war es suggeriert, ja, so kam es mir vorher, da wird einem vieles suggeriert, aber wir haben daran geglaubt, dass wir unter solchen neuen Bedingungen da sehen wir unsere Zukunft und da sehen wir auch die Zukunft der Firma für die nächste Generation, sprich für unsere Kinder. Dort geht die Reise hin. Da gibt es jetzt jede Menge Hintergrundinformationen und heute kann man sie auch überall nachlesen. Aber das hat uns motiviert zu sagen, das Experiment, das wurde dann immer weniger experimental, sondern es hatten dann viele Workshops stattgefunden. Und für uns war eines klar, es ist eine Aufgabe von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen, den Kopf einzuschalten, mitzudenken äh, und Entscheidungen selbstständig zu treffen. Und das hat uns natürlich wahnsinnig, ja, das hat uns interessiert, geht es. Äh, zumal, wir haben immer so ein bisschen mit den IT-Lern und den Programmierern Unternehmen, die haben immer ein bisschen belächelt. Ich gesagt, ja, klar, in den neuen, in, in so Start-ups, da geht alles, <lacht> da können sie es ja von vornherein machen, wie sie, wie sie Lust und Laune haben, aber wir hatten ein Traditionsunternehmen, das hat uns dann nochmal den Push gegeben und gesagt, hey, probieren wir es doch bei uns. Wir haben eine, eine Mischtruppe, teilweise junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und teilweise erfahrenere äh, und das wäre doch, wär doch schon ganz cool, wenn es funktioniert. jetzt ähm, sich jetzt ein bisschen lustig an, überzogen, aber es, wir hatten da schon den Glauben dran, die Überzeugung des packen wir das, kriegen wir hin. Das Schauen wir mal, wie es bei uns dann nachher aussieht. Ob es genauso wie nach Literatur sein wird, das haben wir von vornherein in Frage gestellt. Da halte ich übrigens auch gar nichts davon. Hm.
0: Und so weitermachen, wie ihr es bisher organisiert habt, war keine Option?
2: Nein, ähm, aus einem anderen Grund war das keine Option, unabhängig davon, wofür wir uns entschieden hätten. Das ist historisch bedingt. Und zwar, ähm, traditionell hat man die Experten Immer zu Führungskräften gemacht, also sprich, der beste Monteur wurde irgendwann mal zum Meister. Ja. Und der beste Facharbeiter an der Maschine wurde auch wieder zum Fertigungsmeister. Und so war es auch bei uns. Unsere besten Mitarbeiter wurden in der Vergangenheit äh, zu Meistern gemacht. Und wir hatten aber das Problem, dass dann die Kompetenz, die fachliche Kompetenz war da, aber die Führungskompetenz die wurde nie erlernt. Das heißt, plötzlich waren diese Führungskräfte, diese Meister, ähm, fachlich kompetent, das sind sie heute immer noch, aber man hat ihnen nie beigebracht, wie man Personal führt. Warum auch? Ja, der beste Fachmann wird der schlechteste Chef. Ja, dieses Dilemma hatten auch wir und als wir uns für den Weg entschieden haben, war auch klar, dass diese Personen eine neue Aufgabe benötigen. Ähm, die Aufgabe haben sie übrigens auch weiterhin bei uns gefunden, aber das war ein großer Schritt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für uns.
1: Ja, also es war damals auch so ein bisschen ein, ein Schritt ins Ungewisse und ich erinnere mich auch noch daran, als wir gestartet haben mit der agilen transformation das waren ja damals doch schon überwiegend ältere Mitarbeiter, die schon die meisten viele, viele Jahre in diesem Unternehmen verbracht haben und in diesen alten Strukturen eigentlich ihr ganzes Arbeitsleben zugebracht haben. Uh, und das uh, muss man sich vor Augen führen, weil häufig heißt es ja, das geht in irgendwelchen IT-Klitschen oder uh, in irgendwelchen Agenturen, aber sowas Klassisches wie im Maschinenbau, da kann das nicht funktionieren. Und das war damals ein unheimlich mutiger Schritt, der Geschäftsführer zu sagen, okay, lass lasst uns das machen, wir wollen den Weg gehen und wir setzen das Vertrauen, dass wir das schaffen, in unsere Mitarbeiter. Das ist ja, uh, eine der Voraussetzungen, dass man als Führungsperson jetzt einen Vertrauensvorschuss eigentlich in sein Team reingibt. Und da kannst du vielleicht mal erzählen, Markus, wie das für dich damals war und was das mit dir gemacht hat. Das war ja jetzt auch nicht ganz einfach, oder?
2: Nee, nee, also ich bin, äh, ich habe hier im kaufmännischen Bereich begonnen und war hauptsächlich für die Zahlen verantwortlich, also sprich auch fürs Controlling was ja Controlling immer impliziert, die Kontrolle, wobei das <lacht> habe ich auch so nie empfunden und mittlerweile ist das eine Nebentätigkeit, vielleicht eher nur ein Hobby noch. Aber was ist passiert? Klar, für mich selber war es notwendig, auch Vertrauen zu schenken, aber vor allem Kontrolle abzugeben. Und Kontrolle abzugeben bedeutet wiederum im Umkehrschluss sehr viel Vertrauen in die Fähigkeiten anderer zu setzen und das ist auch nicht immer zu hinterfragen. Man braucht Geduld. Und Geduld ist nicht mal ein zweiter Vorname. Ich bin berühmt und berüchtigt für, für meine Agilität im Unternehmen, aber auch in meiner Freizeit. Also es kann bei mir nicht schnell genug gehen. Und wenn ich fünf Minuten Ruhe habe, dann da bekomme ich schon einen Kollaps. Ähm, deswegen war das für mich auch menschlichen äh, eine große Herausforderung. Aber nochmals auf das Thema der Transformation zurückzukommen. Wir haben gesagt, wir schenken unseren Mitarbeitern das Vertrauen, dass sie zukünftig ohne Vorgesetzte wissen, was sie tun müssen. Nämlich die Produkte für unsere Kunden so zusammenzubauen, wie sie der Kunde möchte und rechtzeitig auszuliefern. Das klingt jetzt lapidar, aber plötzlich und zwar vom ersten 13 an, ähm, gab es keine Vorgesetzten mehr. Mhm. Sprich, der Monteur hatte niemand mehr, den er fragen kann, was soll ich denn jetzt heute machen? Und sowas kann man nicht vorbereiten. Das, das können sie vergessen. Da springen sie ins kalte Wasser und dann brauchen sie sehr viel Motivationsvermögen auch äh, an die Mitarbeiter zu sagen, ja, glaubt an euch, schwimmt los und es reißt euch keiner den Kopf ab, wenn das erstmal schief geht, weil mit dem muss man einfach mal rechnen. Das kann nicht funktionieren. Ähm, es hat schon gut funktioniert, aber natürlich ging das eine oder andere Projekt schief. Das war aber wie kein stell denn, Bitte?
0: Wie stelle ich mir das Intro denn vor? Rund alle ab 1.1. sind die Chefs gefeuert.
2: Nein, nein, um Gottes Willen. Also wir hatten, wir hatten mehrere Workshops hier mit der ganzen Belegschaft, ich glaube, okay, an der Zahl oder fünf
1: verteilt. Ja, genau. Also bevor wir äh, diese Transformation, den Schritt wirklich gemacht haben, hatten wir drei Workshops. Wir haben angefangen, in den verschiedenen Bereichen zu arbeiten und mal geschaut, wie läuft es heute, wo sind eigentlich die Probleme, was hindert uns beim Arbeiten äh, und ähm, langsam uns darauf hinbewegt, wie können wir uns denn organisieren, wenn wir keine Vorgesetzten mehr haben. Und das haben wir vorbereitend gemacht, die drei Workshops und zwei Workshops hatten wir dann noch nach dem ersten, ersten 2013.
0: Waren die Workshops mit der Belegschaft oder nur mit der Geschäftsführung?
1: Die waren mit der Belegschaft, der erste Workshop, den hatten wir mit dem gesamten Unternehmen, da haben wir also mit allen 50 Mitarbeitern zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben alle in einen Raum gebracht und haben sehr interaktiv mit diesem Thema gearbeitet. Uh, wir haben auch uns auch angeschaut, uh, was ist das Unternehmen, was sind denn heute unsere Herausforderungen, warum muss ich was ändern? Also wir haben von Anfang an die Menschen mitgenommen. Es war nicht so, dass irgendjemand am grünen Tisch gesagt hat, hm, wir haben ja die Lösung und wir haben das entwickelt und dann haben wir das den Mitarbeitern gebracht und haben gesagt, ihr müsst es nur noch umsetzen. Das ist so das klassische Veränderungsprojekt. Ja? Äh, sondern wir haben die Menschen von vornherein mit einbezogen. Eine, das ist eines der großen Erfolgsgaranten für solche Dinge.
0: Wie haben die denn reagiert, als, als also ich sag mal, der Shortcut kam? Wir wollen eine Organisation ohne Vorgesetzte bauen.
1: Natürlich ähm, war das nicht, äh, nicht so, dass alle Hurra geschrien haben. Du musst dir jetzt vorstellen, äh, die Leute kannten das gar nicht. Die haben ja ihr ganzes Arbeitsleben in den anderen Strukturen mhm. zugebracht. Äh, aber trotzdem hat man sie nach und nach dahin geführt, äh, ihnen auch die Zuversicht und das Vertrauen in sich selbst zu geben, dass sie als Team Projekte, auch komplexe Projekte gut bewältigen können. Und äh, auch dieses Vertrauen, von dem Markus jetzt schon gesprochen hat, wir machen das jetzt und es ist auch nicht schlimm, wenn jemand einen Fehler macht. Ja, Fehler im agilen Kontext sagt man, mache die Fehler so früh wie möglich. Fehler, Fehler sind dafür da, was zu lernen. Und äh, ohne, ohne Fehler gibt es keine Fortentwicklung. Also ohne Fehler hätten wir gar keine Innovation. Und äh, Fehler sind in diesem Zusammenhang nichts Schlechtes, sondern sind ein Mittel, was zu lernen. Und das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass man einen Fehler zweimal macht.
0: Mhm. Was ist denn auf dem Weg mit den ganzen Leitern passiert?
1: Ja. Äh,
2: das, ist eine, das ist eine richtige, finde ich, schöne Erfolgsstory. Und das ist mit sowas haben wir auch nicht so gerechnet. Also ähm, ich möchte mal zwei heraus. Das ist der Montageleiter und der Fertigungsleiter. Äh, der Montageleiter, äh, wir haben, also zum einen hat sich unser Fokus in der, in der Führung, auch nochmal was mich an, an betrifft, oder so also kann ich halt die bessere Überleitung machen, hat sich komplett verändert, und zwar auf die Stärken von jedem Einzelnen, von jeder Person. So, wird, mhm. so, so führen wir hier im Hause mittlerweile. Wo sind die Stärken? Wo wirst du heute eingesetzt? Passt es zu deinen Stärken? Wenn nein, dann macht es dir keinen Spaß. Das kann überhaupt nicht sein. Schau mal, wo können wir dich einsetzen? Das ist so das lapidare Grundprinzip. Und wir haben die Stärken von den Führungspersonen angeschaut, analysiert und haben dann äh, neue, neue Plätze geschaffen, aber auch ganz andere Möglichkeiten. So haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit versäumt, einen After sales aufzubauen, denn der Maschinenbauer hat ja immer nur von den Maschinen gelebt. Und das haben wir recht früh erkannt, dass wir da Nachholbedarf haben. Und so wurde eine Person rausgelöst für den technischen Ansprechpartner After Sales, das heißt Kundenreklamationen im ersten, im, im, im ersten Blick und vor allem der technische Ansprechpartner. Das heißt, wir haben dieses Thema zentralisiert. Da haben sich dann wieder ganz andere Chancen ergeben und Möglichkeiten. Der Vertrieb, der sonst immer mit den ganzen Themen konfrontiert wurde von den Kunden, den haben wir freigeschaufelt. Denn eine neue Ansprechperson, diese neue Stelle wurde geschaffen und so ist der Bereich zum Beispiel mehr oder weniger explodiert. Also da, da gibt es jetzt noch viele viele äh, Dinge, die wir da nachgezogen haben. Sprich, da haben wir auch noch Personal nachträglich aufgebaut. Aber so haben wir eine Person eine neue Stelle gefunden. Und bei der anderen Person haben wir gesehen, absoluter Experte in, in Fertigungstechnik, Perfektionist, äh, er kann die beste Qualität für unsere Kunden, sei es im Versuch, sei es aber auch für unsere, für unsere Mitarbeiter in der Fertigung, kann er vorbereiten. Und er ist in der Arbeitsvorbereitung und in der Erprobung, in der Prozessentwicklung für unseren Kunden und leistet hervorragende Arbeit. Mhm.
1: Und äh, vielleicht wäre es noch ganz interessant, Markus, äh, auch für die Zuhörer, die Personen selbst. Ähm, für die war das damals, also ich erinnere mich, diese Transformation, das, das war natürlich schon ein Riesenschritt. Ähm, sie waren jetzt äh, von Ihrem Leitungsposten entbunden und das war auch gerade so die Zeit über Weihnachten. Ne? Markus hat es ja hat gesagt, zum ersten 2013 ging das live, äh, wo sich die Leute, das haben sie uns nachher auch erzählt, zu Hause schon viele Gedanken gemacht haben, will ich das, wird das gut gehen, was passiert mit mir. Ähm, aber wenn man jetzt rückblickend auch von den Personen aus das nochmal anschaut, ähm, dann ziehen die, glaube ich, mittlerweile alle ein ganz positives Resümee für sich selbst auch und für das, was sie persönlich tun aus dieser agilen Transformation. Oder wie würdest du das sehen, Markus?
2: Absolut. Also die, die schwierige Zeit für, für die Person, aber auch für, für uns äh, in der Geschäftsleitung war die die Unsicherheit, was passiert denn da überhaupt mit, mit jemandem? Ähm, man hat ja als Führungsperson... Im traditionellen Sinne einen gewissen Stolz. Jawohl, ich bin Leiter von irgendwelchen Menschen und von meinen Mitarbeitern und habe dort so den Hut auf. Das ist natürlich der nächsten Generation überhaupt nicht mehr so wichtig, scheint mir. Aber natürlich, dort sind gestandene Männer welche Meister waren oder, oder, oder Führungspersonen waren, äh, da war der große Schritt, der psychische Schritt, wie erkläre ich denn das jetzt zu Hause oder wie erkläre ich das jetzt meinem sozialen Umfeld? Wie nehmen mich denn zukünftig meine Mitarbeiter wahr? Sehen die das als Degradierung? Sehen, oder wie sehe ich das überhaupt? Wie empfinde ich? Wie, 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 wie geht es mir denn tatsächlich? Kann ich denn da damit leben? Äh, unsere größte Sorge war, also unsere größte, äh Christoph, und meine Sorge war, dass die die Personen nach dem Weihnachtsurlaub zurückkommen zum 1.1. und uns sagen, wir können damit nicht leben, wir kündigen. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten, aber das war eine heiße Phase. Also die Weihnachtsferien damals, ich saß da schon ein bisschen nervös auf dem Stuhl und habe jeden Tag dran gedacht. Äh, aber es war nicht so, dass alle zurückgekommen sind und sagen, Hurra, so machen wir es, das ist sicherlich ganz toll, sondern ähm, alle haben gesagt, das probieren wir jetzt mal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also es waren Monate der Unsicherheit, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und wie kommen die Menschen, die ehemaligen Führungspersonen, da damit auch klar?
0: Mhm, kann ich mir vorstellen. Jetzt mal eine ganz intime Frage. Die, die Führungskrew hat ja ein gewisses Gehalt. Und das ist ja sicherlich anders als das, was die Mitarbeiter ähm, in, der, in der Montage haben. Ja. Das war vorher der Fall und das ist, würde ich sagen, jetzt in dem Rest der Wirtschaft auch noch so. Wie habt ihr denn das gelöst? Weil ich meine, einen Titelverlust kann ich mir noch vorstellen. Das ist eher so ein Ego-Ding. Hm. Nur wenn ich ein Gehalt habe von X und ähm, ich habe mich darauf eingerichtet und dann habe ich Verbindlichkeiten und da die da die da. Ähm,
2: wie ist denn denn das Gehalt hinterher gewesen? Das Gehalt war exakt gleich, es gab auch keine Gehaltserhöhung, minimal, aber das war eine Jahresgehaltserhöhung, ähm, spielt, spielt keine Rolle. Also gut, wenn man jetzt, spielte damals sicherlich eine Rolle, aber letztendlich äh, stellt sich die Frage im Unternehmen oder fürs Unternehmen, stellt sich die Frage, was leistet diese Stelle und diese Person für unsere Kunden und was ist der Kunde bereit zu bezahlen oder äh, welchen Mehrwert schafft diese Person oder diese Stelle in der Produktivität. Nun, warum hm. geht es letztendlich? Also da kommt jetzt wieder ein bisschen der Controller raus, aber so kann man nur so äh, rechtfertigen, sicher ja auch Personalkosten. Nee, so rum, so rum ist der schon klar.
0: Ich war jetzt eher so an dem, an dem Punkt, also ähm, habt ihr das so gelassen oder habt ihr das nicht so gelassen? Weil ich glaube, dann hättet ihr wahrscheinlich wirklich alle Mitarbeiter verloren, wenn die, wenn es auf einmal heißt, die Führungskräfte kriegen jetzt, weiß
2: ich nicht, nur noch Monteursgehalt. Naja, das wäre ja auch gesetzlich nicht möglich. Aber das stand auch nie zur Debatte. Ja. Ist aber eine interessante Frage. Ich müsste mal wirklich mit den Mitarbeitern sprechen, ob sie sich Gedanken gemacht haben. Oder ob das, das, war gar, das war nie ein Thema.
1: Mhm. Ah. Es war ja auch nicht beabsichtigt, jetzt den Mitarbeitern was wegzunehmen. Die Idee dahinter ist, dass man die Führungskräfte auch wieder der Wertschöpfungskette zuführt. Also die Wertschöpfung im Unternehmen steigt genau. dadurch mhm. und da gibt es eigentlich keinen Grund, Gehälter zu kürzen. Ja.
2: Das wir ist, hatten vielleicht damals das Glück, das, vielleicht war es auch ein Zufall, wobei, wenn ich andere Unternehmen anschaue, sehe ich, dass man hat einen anderen Blickwinkel mittlerweile. Aber wir hatten damals das Thema, dass teilweise Stellen bei uns gar nicht vorhanden waren, die dringend benötigt wurden. Und wir konnten hier eine Lücke schließen. Äh,
1: genau, das hat aber, denke ich, mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch ja. zu tun. Ne? Also ähm, man geht weg, von der Serienfertigung hin zum Service. Und was Markus da jetzt schon sagte, ähm, es wurde einer der ehemaligen Führungskräfte hat jetzt den After-Sales-Service aufgebaut. Ähm, die, der, die andere ehemalige Führungskraft macht jetzt Prozessoptimierung für Kunden. Also es sind ja durchaus anspruchsvolle Aufgaben, die, die dort äh, auch die Leute herausgefordert haben.
0: Da bin Absolut. Ich da, das ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, okay, so. Jetzt haben wir, glaube ich, die, also den, den Antrieb haben wir jetzt. Jetzt haben wir so ein bisschen den Weg dahin. Und den stelle ich mir als totales Abenteuer vor. <lacht> ähm, und jetzt? Also, hat es gelohnt? Und wenn ja, was, was, was ist denn
2: jetzt anders? Okay, ähm, da fallen, da wir, wir, wir fallen jetzt viele Dinge ein, aber ein paar sind vielleicht wirklich zu erwähnen. Also, was ist anders? Was hat sich relativ schnell rauskristallisiert? und zwar, es waren ja mehr oder weniger die Mitarbeiter erstmal führungslos und das war so ein Gefühl, als ob, man, als ob man die Mitarbeiter immer in Ketten gelegt hätte, das ein bisschen so bildlich rüberzubringen. Die wurden gesprengt und es haben sich dann viele Mitarbeiter plötzlich so aufgedrängt, nicht Führungsperson zu werden, aber Ideen in den Wertschöpfungsprozess einzubringen, von denen sie, die, die Mitarbeiter haben sie eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen. Ich habe mir schon manchmal gefragt, warum ist, ist mir das nicht früher auf, aufgefallen. Aber Mitarbeiter haben sich dort entwickelt, teilweise zu rasant. Also Mitarbeiter mussten man wieder einbremsen. Und das ist keine Schönmalerei, das war so. Die hätten sich sonst ausgebrannt in, in kürzester Zeit. Denn da wollten Mitarbeiter viel zu viel schnell wieder umsetzen. Das ist normalerweise mein Job. Und äh, wo wir dann gesagt haben, Leute, macht, macht langsam. Wir, wir können nicht alles auf einmal umreißen. Und das hat mich persönlich schon überwältigt. Das war so nach den ersten drei Monaten war das schon so. Mhm.
1: Das heißt also die Leute, die die Mitarbeiter haben angefangen wirklich ihre Potenziale auch einzubringen und wollten von sich aus auch tun und machen. Also sie brauchten offensichtlich jetzt keinen mehr, der ihnen sagt, was sie tun sollten, sondern sie wollten mehr tun als in dem Moment äh, noch verträglich war, oder richtig Man kann sich so richtig. vorstellen. Und ich finde das ein schönes Bild mit den Ketten, die gesprengt wurden und mit Mitarbeitern, die man früher nie wahrgenommen hat und die sich jetzt plötzlich ganz anders im Unternehmen engagieren und auch für das Unternehmen einsetzen und einbringen.
2: Es ist so, man muss aber auch die Kehrseite der Medaille betrachten. Es darf keiner von, von so einer Transformation erwarten, dass da jetzt plötzlich alle als Gewinner rausgehen. Es ist so, es gibt Mitarbeiter, die, die konnten am Anfang ganz schwer damit umgehen, nämlich sie waren einfach angewiesen, dass ihnen, sie bekommen 30 oder 20 Jahre, bekommen sie gesagt, was sie zu tun haben, plötzlich sagt es niemand mehr. Das geht nicht von heute auf morgen, die Mitarbeiter da abzuholen und mitzunehmen. Aber genau dort ähm, war es unsere Aufgabe, auch in der Geschäftsleitung mit den Mitarbeitern zu reden und sagen, hey, du brauchst keine Angst haben, du bist weiterhin hier in diesem Boot, du Ruder Schmidt, mit uns allen, wir helfen dir jetzt. Und da kommt eine ganz wichtige, eine ganze wichtige Funktion der, der neuen Führung zu, nämlich die Mitarbeiter zu coachen, mitzunehmen, zu betreuen, zu unterstützen, aber nicht immer zu helfen oder alles vorzugeben. Das wäre der falsche Weg. Und das mussten wir, das musste ich auch lernen dort die richtige Wortwahl und nicht immer gleich die Lösung zu präsentieren. Also das Thema Geduld und Unterstützung ist da eine, eine wichtige Rolle.
1: Mhm. Hast du
0: also sind, sind, sind da alle Mitarbeiter mitgegangen? Also wenn ich, weil du, du hast es ja beschrieben. Es wird ja immer so ein, bisschen, so ein bisschen Führung polemisiert, dass das ja ach so viele Leute beschränkt und limitiert und, und das Bild von den Ketten hörte ich ja jetzt schon. De facto können wir da drüben, da draußen immer noch Leute sehen, die eigentlich auch froh sind, wenn sie mal geführt werden. Und ich habe das ja selber auch mal, dass ich Phasen habe, wo ich ganz gerne mal einfach nur das tue, was mir gesagt wird, weil das ist dann ja noch ein bisschen einfacher, als wenn ich dann selber darüber nachdenken müsste. Jetzt höre ich,
2: dass es sowas bei euch offensichtlich eher nicht mehr gibt. Also um, um das ganzheitlich zu sehen, wir hatten nach der, der Einführung der agilen Methoden hatten wir keine einzige Entlassung. Ähm, wir hatten auch niemanden, der sich von uns getrennt hat. Also sprich eine Fluktuation, wobei bei uns äh, hier im Unternehmen generell eigentlich keine Fluktuation herrscht. Um nichts, doch ein Mitarbeiter ging, aber der ging, weil eine Freundin weggezogen ist. Ich ähm, möchte mal jetzt nicht auf uns schieben. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir hatten äh, in, im vergangenen Jahr 2015 äh, einen Auftragsrückgang äh, im Sondermaschinenbau. Dort mussten wir uns betriebsbedingt von Mitarbeitern trennen, hat aber überhaupt gar nichts mit den agilen Methoden zu tun. Also da darf man das eine mit dem anderen nicht vermischen. Ja, klar. Aber mit Sicherheit haben für die Entscheidungsfindung der Personen, welche damals gekündigt wurden, auch die agilen Methoden eine Rolle gespielt. Das heißt, wie bringen sich die Personen ein, was die Selbstverantwortung angeht oder Eigenverantwortung und, und Mitbestimmung und so weiter. Das hat ja auch eine Rolle gespielt, aber nicht ausschließlich. Wer hat denn die Entscheidung dann getroffen? Äh, letztes Jahr. Letztes mhm. Jahr hat die Entscheidung die Geschäftsleitung getroffen.
0: Mhm. Also da ist dann an der Stelle wird dann doch noch Führung ähm, wahrgenommen, wenn es um, ja, um die richtig harten Themen geht. Also das wird jetzt nicht, dass das Kollektiv quasi dann die Entscheidung trifft und sagt, 1, zwei, drei,
2: du bist raus. Das ist letztes Jahr so gewesen. Das ist richtig, weil zu, letztes Jahr war unser Unternehmen, unsere, unser Team. Noch nicht so weit, solche Entscheidungen selber zu treffen. Hat aber mit einem anderen Punkt zu tun und das ist die Informationstransparenz. Also Transparenz äh, nicht nur, ähm, wer hat welche Maschine bestellt, sondern wie sehen unsere Zahlen aus, also wie, wie sieht das Unternehmensergebnis aus, wie sieht das Monatsergebnis aus. Das war bis September letzten Jahres hier noch nicht verbreitet. Und da hat sich jetzt aber einiges getan. Da sind wir aber schon wieder ein paar Schritte weiter, aber das hat sich gerade ganz gut angeboten, das Thema, sind wir mit der ganzen Mannschaft weiter oder nicht. Direkt nach der Transformation gab es keine Entlassungen, um das nochmal abzuschließen, aber aufgrund von wirtschaftlichen Bedingungen, wir hatten nicht genügend Aufträge, mussten wir uns letztes Jahr von Mitarbeitern trennen, aber nochmal, hat nichts mit der agilen, agilen Methoden zu tun.
0: Ja, klar, klar. Also, das ist ja egal, wie die Wirtschafts-, ähm, wie die Organisationsform ist. Wenn die Kunden einfach kein Geld mehr haben, dann müsst ihr halt alle euch überlegen. Ja, macht Sinn. Ja. Hochspannend.
1: Vielleicht können wir ja. noch ein paar Daten, Fakten bringen, was ja an der Stelle auch interessant ist, Markus, von den Zahlen her. Also, erstmal, ja. ähm, hat es was gebracht? Was hat es gebracht? Würdest du die Entscheidung nochmal so treffen oder?
2: Ich habe ein paar Punkte, die, die teilweise monetär sind und manche eben qualitativ. Was hat es uns gebracht? Da würde mir jetzt so viel einfallen, aber auf die Wesentlichen zu kommen. Wir haben extrem kurze Entscheidungswege. Also natürlich, es fehlen die Hierarchiestufen, aber unsere Mitarbeiter sind mittlerweile so weit, dass... 80 Prozent, 90 Prozent der täglichen Entscheidungen können sie selber treffen oder im Team. Und bei den 10 Prozent, die dann die Geschäftsleitung mit einbindet, ist das Büro immer offen oder ich bin eh immer irgendwo im Betrieb, dann kann man mich fragen oder auch einen Christoph fragen, dann wird entschieden. Zur Not stimmt sich Christoph und ich noch kurz ab, aber ich möchte mal behaupten, in einer Stunde können wir alles entscheiden, was uns beliebt. Man muss dazu sagen, wir haben zum Thema Entscheidung nach den Kündigungen im letzten Jahr zwei Workshops äh, durchgeführt, denn das Thema Mitsprache, Mitbestimmung war dort dann der Fokus von uns. Also das ist ein separates Thema, aber wir möchten schon, dass auch die heiklen Themen ähm, von Mitarbeitern wenigstens angehört werden oder Tendenzen oder Mitsprache vorherrscht aber auch heikle Themen bei kritischen Aufträgen, Auftragsannahme. Letztendlich, wir müssen es alle ausbaden, aber es kann nicht sein, dass der, Kunde, dass der Chef dann immer sagt, jawohl, wir nehmen den Auftrag an, weil es gerade nicht so läuft. Und äh, sechs Monate später kommt das große Erwachen, ja, hätte der lieber mal uns gefragt. Also auch solche Dinge werden mittlerweile in den Teams besprochen, bevor ein Auftrag angenommen wird. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt, der sich geändert hat, das ist das Kommunikationsverhalten. Und zwar dahingehend, Direkt nach Einführung 2013 haben wir gemerkt, oh, jetzt müssen wir umgehend nachlegen und Kommunikationsschulungen durchführen, denn das Sender- und Empfängerprinzip, was sage ich, wie kommt es an, wie empfindet es und was, was versteht der andere darunter, dafür war niemand vorbereitet. Äh, da gab es dann erstmal, das war so ein bisschen... Teilweise gab es lustige Momente, teilweise aber auch wirklich ernste Momente. Als Außenstehender hat man dann drüber gelacht, aber äh, da war oft bei, bei gewissen Vorschlägen oder bei Entscheidungen war so ein persönlicher Unterton. Und da mussten wir uns erstmal alle auf das Thema Augenhöhe konzentrieren, wie unterhalten wir uns gegenseitig miteinander. Das war ein großer Zugewinn für, für uns alle. Für, da haben auch alle Mitarbeiter mitgemacht. Und der zweite Punkt ist, Entscheidungsfindung, das heißt, wie lange dauert es, bis eine Entscheidung getroffen werden kann. Dazu muss man wissen, um erst eine Entscheidung zu treffen, wie jeder weiß, muss ich mal wissen, um was geht's? Das heißt, teilweise haben wir hier sehr viel gesprochen, es wurde viel geschwätzt. Es wird auch heute noch viel geschwätzt, aber wir sind auf einem sehr guten Weg des zu minimieren, denn darunter leidet dann natürlich auch die Produktivität, so permanente Meetings und dann müssen wir wieder jeden abholen. Das hat am Anfang schon den einen oder anderen genervt, aber der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, um alle auf den gleichen Wissensstand zu bekommen, den haben wir dann auch gesehen und somit haben wir es auch begründet und das hat uns dann auch recht gegeben. Das war eine Lernkurve, mittlerweile konzentrieren wir uns auf, auf zwei wesentliche Dinge, A, welche Meetings und Besprechungen sind überhaupt noch notwendig, was kann heute automatisiert werden über eine moderne IT und B, wie läuft eine Besprechung ab. Das ist gerade ein Thema, wo ich dran bin, auch das wird eben auf uns individuell, schneiden wir das zu. Dann was, was interessant ist natürlich für jeden Controller, das sind die Lieferzeiten. Und zum einen, wir konnten die Lieferzeiten im Standardmaschinenbereich, den es übrigens heute auch noch gibt und den es auch noch in fünf Jahren geben wird, äh, den konnten wir um über 15 Prozent reduzieren. Wir haben heute 15 Prozent kürzere Lieferzeiten. Ähm, die Preise sind gleich und das heißt äh, im Endeffekt, wir haben eine Rentabilitätssteigerung und eine Produktivitätssteigerung. Die können wir nachweisen. Wenn jetzt jeder fragt, ja, und woran liegt das? Redet ihr jetzt nur mehr miteinander, dann muss ich sagen, naja, es sind eben so viele Glieder in der Kette, die jetzt mittlerweile an einer, in eine Richtung ziehen, äh, sodass der Mehrwert einfach A für uns in der Produktivität liegt und B beim Kunden, wir haben kürzere Lieferzeiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie können eine Million Euro eben nicht in zwölf Monaten, sondern in sechs Monaten abwickeln, oder sagen wir eben in sieben Monaten dann ist es im Vertrieb möglich, eben auch 1,3 Millionen zu generieren und nicht, wir schaffen das mit dem gleichen Team. Und recht kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet. So sieht es im Standardmaschinenbereich aus. Im Sondermaschinenbereich, da müssen wir schauen, wir haben eine hundertprozentige Liefertreue. Also es muss mit dem Teufel zugehen und dann liegen die Einflussfaktoren extern, äh, dass wir unsere Liefertermine nicht halten können. Aber das Gute ist, wo kommen wir her? Jetzt habe ich ja ganz zu Beginn darüber gesprochen. Ja, der Kunde möchte die Änderung und die Änderung noch. Ähm, also die, das will der Kunde heute und in Zukunft noch viel mehr. Aber durch diese Abstimmungsrunden, durch die Kommunikation, durch das Schwätze, ähm, können wir ganz anders darauf reagieren, viel schneller, viel früher und können bei Änderungswünschen viel schneller mit unseren Lieferanten drüber diskutieren oder eben das intern noch einfließen zu lassen. Es kann zu einem ganz anderen Zeitpunkt ähm, sowas noch in die Konstruktion oder in die Arbeitsvorbereitung eingeschleust werden, sodass auch bei kleineren Änderungen, möchte ich mal so sagen, der Liefertermin 100% Prozent gehalten werden kann. Bei größeren Änderungen müssen wir uns mit den Kunden abstimmen. Das ist ein Quantensprung für uns. Das war früher definitiv nicht der Fall. Bei anderen Firmen ist es sicherlich schon wesentlich besser gewesen, auch in anderen, äh, wie sagt man in anderen aber für uns und für unsere Kunden äh, ist das ja, hervorragend. Dann kommt noch ein Punkt, äh, ist das Thema Transparenz, was eben seit letztem Jahr oben auf der Liste steht, das hat eben mit den Kündigungen zu tun. Äh, denn ich möchte keine Belegschaft mehr erleben, welche in der Betriebsversammlung mit, mit Augen auf mich herabschaut oder herausschaut. Sagt, das hätte er mal früher sagen können, dass es nicht so gut läuft. Aber wir haben uns dazu entschieden, alle Zahlen bei uns in der Firma offen zu legen, äh, außer die Gehälter. Die Gehälter werden nicht offengelegt. Wann das mal der Fall sein wird, weiß ich nicht. Oder ob es der Fall sein wird, aber da haben wir uns vorerst noch dagegen entschieden. Um, und das bedeutet, wir, ja, es gibt keine Fragen mehr, wie es uns geht, es weiß jeder, bei uns gibt es seitdem einen monatlichen Newsletter, den, den liebe ich selber zu schreiben, denn alles, was mir tagtäglich über den Weg läuft, weil, wo ich denke, das ist erwähnenswert, äh, das wird dort eingebracht, das kann auch mal was Persönliches von einem Mitarbeiter sein, was weiß ich, wenn jemand heiratet, um, aber der Newsletter, der konzentriert sich natürlich im Wesentlichen, wie geht es uns, wie geht es der Firma, ja. äh, welche Auftragseingänge haben wir, wie sind die aktuellen Rückläufe der Projekte, die, die rausgehen. Das heißt, wie ist die, die Ertragskraft, wie hoch ist die Produktivität, wo sind Abweichungen im positiven und negativen Sinne. Ähm, darauf äh, konzentrieren wir uns und dann werden äh, Kennzahlen, wenn überhaupt, äh, veröffentlicht, die die Mitarbeiter auch voranbringen. Also so haben wir zum Beispiel, die Umsätze spielen eigentlich eine untergeordnete Rolle, halte ich auch für völlig, völlig falsch, sie jemand umsetzen zu orientieren. Die Umsätze sind in meiner Augen lediglich ein Ergebnis von gewissen Anstrengungen und gewissen Maßnahmen. Für uns ist zum Beispiel wichtig, wie viele Neukunden gewinnen wir in der Woche oder wie viel Stück Sägeblätter von einem gewissen Typ oder wie viel Stück Maschinen verkaufen wir da interessiert mich nicht der Preis oder der Umsatz, der ist irgendwo mal ein Ergebnis. Oder wie viele Montageeinsätze haben wir denn, Serviceeinsätze pro Tag oder pro Woche, können wir steigern. Denn damit kann jeder was anfangen. Wenn ich jetzt im Mitarbeiter sage, machen wir 20.000 Euro mehr im Servicebereich, das wäre doch toll für uns. Das ist doch was anderes, wie die Frage zu stellen, hallo, Team, wie schaffen wir es, dass wir unsere Kunden einmal, zweimal pro Woche mehr besuchen? Ob wir da was verkaufen oder nicht, ist mal völlig wurscht, ist mal zweitrangig. Aber um einfach zu wissen, wie tickt der Kunde, was geht ab, welche Materialien werden dort verarbeitet, wo sind die Sorgen von den Kunden und äh, allein schon durch so kleine Checks oder Inspektionen lässt sich unheimlich viel Uh, erfahren, wo, wo es den Kunden gerade hintreibt und uh, diese Transparenz ist um einiges wertvoller als manche andere. Also sprich Das glaube ich aufs Wort und
0: dann kann dann kann ja auch jeder gleich die richtige Entscheidung treffen. Also wenn, weiß nicht, so mir fällt ja jetzt bei, beim Sege, bei, bei den Segen ein, wenn ihr klar kommuniziert intern, was ist der Grund, warum es überhaupt zum Service Call kommt? Und wenn das alle wissen, ähm, dann würde ich mal erwarten, dass ich dann auch intern so eine, so eine ja, so eine Initiative quasi bildet. Also wir wissen, dass immer der Knopf kaputt geht. Lass uns mal gucken, wie wir den Knopf besser machen können oder ihn tauschen oder irgendwie so. Genau. Das muss dann nicht mehr von oben getriggert werden, würde ich, würde ich schätzen.
2: Genau. Also wir haben unseren, unseren Service-Mitarbeitern die Möglichkeiten, die haben so eine Art Plattform. ist im Prinzip ein ganz simpler Fragebogen, der, welcher unsere Mitarbeiter unterstützt. Weil man kann jetzt nicht von jedem Service-Mitarbeiter erwarten, dass er rhetorisch, so ausgebildet ist, dass er mit allen Kunden auch entsprechend mhm. kann. Ja. Ich habe ja hier keine Verkäufer äh, ausgebildet, den brauchen wir auch gar nicht, überhaupt nicht. Denn hier schaue ich das entscheidende, das Thema Augenhöhe. Unsere Monteure verstehen das super gut, mit unseren Ansprechpartnern an der Maschine zu kommunizieren. Und wenn der Monteur merkt, mh, der Produktionsleiter, der möchte ganz andere Sachen von mir wissen, dann kann er ja zu uns kommen. Äh, ist überhaupt kein Problem. Aber der Puls der Zeit, da sind wir dran.
0: Hm. Weil die Informationen, die direkt an der Kundenfront von den Leuten vor Ort aufgenommen werden, direkt Transparenz durchgereicht werden. Genau. Und die dann eben nicht in der, in der tollen Sales-Organisation versickern, weil sie in irgendein so komisches CRM-System geschrieben und dann nie wieder gelesen werden.
2: Nee, also es ist so, du, es liegt natürlich wieder auch ein bisschen an unserer Größe. Wir sind momentan äh, 45 Mitarbeiter. Ja. Ich, wir suchen alle immer de, das Gespräch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich, man, man befindet sich ja auch einige Minuten oder Stunden in der Montage äh, und da kommen die Gespräche auf. Äh, ich habe Zugriff auf alle Montageeinsätze, also wie gesagt, die IT ist unheimlich hilfreich, wenn man sie dann nutzt äh, und kann mir einmal am Tag schauen, was waren denn für Montageeinsätze diese Woche und das, was mich anspricht, ah, dann kenne ich doch oder viele Kunden kenne ich auch selber. Weil da kann ich dann gleich mit dem Monteure sprechen und sage, wie war's? Was gibt's denn da Neues? Und ist immer noch der an der Maschine oder ist das noch der Produktionsleiter und so weiter und so fort? Da, das ist ein Selbstläufer. Ja, jetzt hast du, das hast
0: du die Größe ins Spiel gebracht und, ähm, da kaue ich ja jetzt, <lacht> das hatten wir letzte Woche im Interview auch schon so ein bisschen dran rum. Ähm, Markus, du hast es jetzt in einer Organisation eingeführt, die klassisch war, in der Größe von bis zu 50 äh, Mitarbeitern. Hm. Nach den, nach den Erfahrungen, die du jetzt hast, was würdest du sagen, ist eine, ist eine Organisationsgröße, wo dieses, diese agile Transformation an die Grenzen kommt?
2: Oh, die Frage ist gut. <lacht> das, kann ich, das kann ich so nicht sagen, ob es da überhaupt eine Grenze gibt. Denn die, die Organisationsform die lebt mit den Mitarbeitern, mit der Motivation der Mitarbeiter und mit, mit dem Ziel. Ja. Ich denke, wenn die Ziele klar sind, die Vision klar ist und jeder in die richtige Richtung geht, dann ist es unabhängig von Unternehmensgröße. Also ich halte es ja, wo die Herausforderung ja bei uns lag, ist es das ganze Unternehmen. Das heißt, ich habe ganz unterschiedliche Funktionen in einem Unternehmen von, vom Vertrieb über die Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Einkauf, Fertigung, Montage, After-Sales. In allen, also in allen Disziplinen müssen sie agil sein. Manche Unternehmen, welche zu uns kommen bei Praxistagen, die, die sind viel größer als wir. Die kommen dann und fragen, können wir es vielleicht in einer Abteilung? Ob wir es für, für wahrscheinlich halten in einer Abteilung. Und dann frage ich immer so: Wie viele Leute sind das? Ja, zum Beispiel 100. Also, mhm. jetzt kann man sich vorstellen, von, wie, wie groß die Unternehmen sind, die bei uns Zwergen <lacht> äh, vorbeikommen und fragen: Wie macht ihr das? Und da, da stelle ich mich dort und die Frage: ja, Warum auch nicht? Also, in einer Abteilung, da muss es ja wohl das ist ja lächerlich. Also das geht auf jeden Fall. Entscheiden ist nicht, wie groß ist das Unternehmen, sondern wie sind, wie, ah, wie steht die Führung dazu, wobei ich möchte uns da nicht, überhaupt nicht in den Vordergrund stellen. Aber wenn Sie den Leuten die Freiräume geben, sich zu entwickeln und selber zu entscheiden, auch zu entscheiden, gehe ich den Weg mit oder ich suche mir was Neues. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, okay, ich brauche eine tägliche Anweisung, ich gehe irgendwo anders hin, wo es so anders ist. ist okay. Ähm, ansonsten, wenn Sie so eine Truppe haben, wie wir sie haben, und da hätte ich vor fünf Jahren keinen Cent drauf gewettet, dass es so funktioniert. Äh, mittlerweile würde ich da sehr viel Geld draufsetzen. Äh, dann funktioniert es. Das hängt von, von den Personen selber ab. Wenn die Personen losrennen können, wenn sie die Möglichkeiten haben, wenn sie motiviert sind, dann funktioniert es. Also, ja, es ist kein Selbstläufer, mit Sicherheit nicht. Auch wir justieren tagtäglich oder wöchentlich nach und schauen, wo können wir besser werden, wo reibt es, wo gibt es Reibungsverluste. Und Sie dürfen sich nicht vorstellen, wir rennen hier alle Hand in Hand äh, mit Blümchen auf dem Kopf rum und freuen, wie toll es ist. Das ist definitiv nicht der Fall.
1: Markus, als Führungsperson, äh, was hat sich für ihn selbst in seiner Rolle eigentlich geändert, wenn er das vergleicht mit dem vorher und was er heute macht, die er heute unterwegs ist?
2: Ja, für mich hat sich vieles geändert. Für mich hat sich auch menschlich vieles geändert, äh, was meine persönliche Einstellung angeht. Ähm, das Thema wichtig und dringend zu unterscheiden, wichtig, meine tägliche Arbeit hier, äh, wie ich die beschreibe, Das heißt, welche, um was kümmere ich mich noch, um was nicht. Ähm, wir haben so die Vision, und da sind wir nicht mehr weit davon entfernt, dass das Unternehmen ohne uns leben kann. Ähm, das ist unsere, unsere Mission für die nächste Generation, ein, ein tolles Unternehmen zu übergeben, welches... Uh, ja, selbstständig arbeitet und lebt. Uh, ich habe mich mittlerweile aus vielen Bereichen zurückgezogen, uh, aus vielen operativen Bereichen, Christoph auch, und wir können viel mehr am Unternehmen arbeiten. Wir können uns viel mehr um strategische Dinge kümmern. Und das gelingt nur, wenn sie dann wirklich auch es umsetzen und nicht nur darüber sprechen, ja, ich gebe Aufgaben ab und ich habe Vertrauen, sondern das müssen sie, das müssen sie konsequent durchziehen. Ich habe angefangen damit in der Materialwirtschaft, habe ich Aufgaben an, an tolle Mitarbeiter übergeben. Anfänglich, so als kleiner Tipp, das hat, mich, das hat mich a. beruhigt und b. war es dann auch ganz gut für den Mitarbeiter, hat man so noch wöchentliche Abstimmungen gemacht, zum Beispiel bei strategischer Lieferantensuche oder ähm, Lieferantenbewertung. Und dann merkt man, ja, da kann man noch, das sind meine Vorstellungen, das sind die Vorstellungen und die Arbeitsweise von Ihrem Kollegen, äh, der macht das anders, Ergebnis ist das, was zählt. Also wenn Sie pedant sind und Perfektionist, dann tun Sie sich mit den Methoden und äh, der Abgabe von Aufgaben extrem schwer. Da bin ich mir sicher. Ähm, dann, was hat sich noch geändert? Ähm, das Thema, auf die Stärken von unseren Mitarbeitern zu achten, auf, auf die Menschen, die hier arbeiten, äh, die zu berücksichtigen und versuchen, äh, in, in, in die Wertschöpfungskette mit einfließen zu lassen. So gibt es heute bei uns zahlreiche Beispiele von Personen, die heute nicht mehr dort arbeiten, wo sie ursprünglich gearbeitet haben oder die heute andere Aufgaben machen oder mehrere Aufgaben, wo sie, wo sie sagen, jawohl, da fühlt sich die Person besser. Von daher, das ist ein großes Thema, was sich geändert hat. Ein weiterer Punkt ist das Thema Controlling aber ich glaube, das habe ich ja vorher schon zum Thema Umsätze angesprochen. Controlling ist wichtig, mit Sicherheit, oder diese, ja, diese Mechanismen. Uns interessiert heute nur noch der Auftragseingang. Den interessiert Ihre Mitarbeiter. Und das Thema Umsatz ist das Ergebnis und wie schnell wir den Umsatz rausbekommen, ist die Produktivität. Also da gibt es zig Kennzahlen, die nicht in Büchern stehen, die jeder für sein Unternehmen selber generieren kann, wir machen es mittlerweile so: Wir fragen die, die Kollegen, was interessiert euch, ähm, und dann können wir da eine neue Kennzahl generieren. Also das macht dann auch Spaß. Äh, da ist dann auch jeder selber mal ein bisschen in der Verantwortung, sich was zu überlegen. Ja, das sind so diversen Dinge. Für mich persönlich hat sich da dahin gehen, das geändert. Äh, mir macht es weiterhin viel Spaß, aber mittlerweile noch viel mehr. Äh, ich habe das Gefühl, bei uns macht es auch sehr vielen Leuten Spaß. Also wir machen sehr viel zusammen in der Firma in der Freizeit. Das war früher überhaupt nicht denkbar. Also, zum Beispiel jeden Freitag wird hier gegrillt. Die ganze Mannschaft steht unten, auch im Winter übrigens, und grillt. Das hat sich irgendwann mal eingespielt. Wir gehen im Sommer, gehen wir immer Volleyball spielen, Beachvolleyball spielen. Das ist schon mal ein Riesenspaß. Das sind die Lachmuskeln sind am meisten beansprucht. Oder wir machen Abendwanderungen, und irgendjemand aus der Belegschaft organisiert ist. Also wir dürfen teilnehmen als Geschäftsführer. Also ich spreche da bewusst von dürfen. Und da gehen sicherlich ein paar andere Aktivitäten auch noch, die die Kollegen ruhig lieber auch mal alleine machen. Wir müssen nicht überall dabei sein. Dann würde ich sagen, Markus Blair, vielen, vielen Dank für den Einblick
0: in die ja offensichtlich sehr, sehr, sehr gelungene Transformation. Ähm, Respekt vor dem Sprung ins Wasser und wow, Super. Hört sich echt klasse an. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja. So, lieber Anke, das war das Interview mit Markus Blair. Vielen, vielen Dank dafür, dass du ja uns den Markus hier ins Interview gebracht hast. Ja, gern. Jetzt hat er ja seine, seine, quasi seine agile Reise, naja, hinter sich kann man nicht sagen. Er ist ja mittendrin, aber er hat zumindest die ersten paar hundert Schritte schon gemacht. Und er erwähnte zwischendrin, dass sich Interessierte das angucken können. Er nannte das Praxistage. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also HEMA ist jetzt Vorreiter in dem Bereich, also insgesamt äh, überhaupt im Maschinenbau. Äh, das ist da noch eine Seltenheit, die agilen Arbeitsmethoden. Wurde 2015 auch mit dem New Work Award vergeben von Focus und Xing ausgezeichnet. Äh, und im Nachgang hat sich ein großes Interesse an dieser Arbeitsform äh, entwickelt und es kamen immer toll. mehr Anfragen. Ne? Können wir uns das mal live von den Faber ansehen? Wie macht ihr das? Und so weiter. Ähm, da HEMA ja nun aber eigentlich Bandsägen baut äh, und nicht den ganzen Tag Leute durchs Unternehmen führen kann, haben wir damals gesagt, okay, wir bündeln das und bieten Praxistage an. Jetzt hat man so im Schnitt einmal im Monat die Gelegenheit, sich auf so einen Praxistag einzubuchen, findet man auf der Webseite und dieser Tag beinhaltet äh, erstmal äh, das Kennenlernen dieser ganzen Akteure kennenlernen, dieser Arbeitsmethode. Man kann sich das im Unternehmen direkt anschauen. Man kann mit allen Mitarbeitern sprechen. Es gibt eine Unternehmensführung. Es gibt Konferenzverpflegung, also das Übliche. Und Aber das Besondere ist, es gibt auch noch einen kleinen Workshop, wo man dann am Nachmittag einen Transfer von dem, was man da gesehen hat, ins eigene Unternehmen oder aufs eigene Unternehmen machen kann und so ein bisschen mal probieren kann, wäre das eigentlich auch was für mich und für mein Unternehmen. Und das meinte Markus mit Praxistag.
0: Okay, ich habe die, weil du den, du erwähntest den Link, ähm, den habe ich natürlich in den, packe ich natürlich in die Shownotes. Finden Sie wie immer unter leben-führen.de-episode082. So, da finden Sie dann ganz unten den Link zu den Praxistagen. So. Reicht das denn mit den Praxistagen? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich gehe da hin, ich gucke mir das an, ich bin total begeistert. Ich mache dann vielleicht sogar noch einen, noch einen kleinen Workshop hinten dran und quasi so aus meiner Begeisterung heraus und überlege mir, wie könnte ich das bei mir machen?
1: Ja, wie könnte ich das bei mir machen? Das reicht dann natürlich nicht. Wir haben das schon ein bisschen bei Markus im Gespräch mitgehört. Es geht darum, dass man die Leute mit einbeziehen muss. Ja, ich kann da agile Transformationen nicht alleine machen. Ähm, da, die muss ich mit den Beteiligten zusammen machen und das kann man machen in der Form, in der Markus das gemacht hat, dass es begleitet wird. Äh, dafür haben wir so ein Angebot, äh, was wo wir in Form von Camps in, in Abständen von vier bis sechs Wochen fünf Veranstaltungen haben und eine agile Transformation begleiten. Und was sich aber auch gezeigt hat, na, das ist immer zeitlich eine Frage, Anreise und so weiter, da besteht ein großer Bedarf, das auch, wie soll ich sagen, ein bisschen leichter dargeboten zu bekommen. Und da bin ich gerade dabei, den Online-Kurs für aufzusetzen. Das heißt, demnächst hat man die Möglichkeit, das alles von zu Hause aus auch online machen zu können und entsprechend mit einer Gruppe starten zu können. Das hat sich sehr gut bewährt, auch in den Camps, die wir jetzt durchgeführt haben, mit Gleichgesinnten agile Transformationen im eigenen Unternehmen durchführen zu können und trotzdem im Austausch mit anderen zu stehen.
0: Cool, und das Ganze dann online. Das heißt, ich brauche tatsächlich, ich habe keinen Travel dabei.
1: Genau, kein Travel, keine Zeitverschwendung. Ich kann das machen, wann ich die Zeit dafür habe ja, und kann das vor allem auch entsprechend in mein Daily Business mit einplanen.
0: Was ist das Ergebnis? Also wenn ich wenn ich dann das gebucht habe und durch den, äh, durch den Selbstlernkurs durch bin, was habe ich dann?
1: dann habe ich die Grundlagen dafür, diese agile Transformation im Unternehmen durchgeführt zu haben. Also das ist begleitend zur agilen Transformation. Wir gehen schrittweise, immer ein Schritt nach dem nächsten. Das heißt, wenn ich durch den Kurs durch bin, dann bin ich auch schon ein ganzes Stück weit agil geworden. Was wir aus Markus Bericht gehört haben, das ist eine never-ending story. Man wird es heute nicht mehr haben, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt diese Organisationsstruktur und in der arbeiten wir die nächsten 20 Jahre.
0: Ja, das das kann Genau, das kannst du vergessen. Wir haben auch keine Produkte mehr, die 20 Jahre hergestellt werden.
1: Genau, aber wir sind dann ein ganzes Stück weit den Weg gegangen und wir haben das, was Markus berichtet hat. Also wir haben Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen, die in Teams Entscheidungen treffen, die anfangen, ihre Potenziale wirklich ins Unternehmen einzubringen und die in einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Und das Ganze, nach meiner Erfahrung, mit wesentlich mehr Spaß als vor der agilen Transformation
0: ist das, ähm, zielst du damit auf Geschäftsführer, die das direkt entscheiden können, oder zielst du damit auch auf, sagen wir mal, ähm, nur, in Anführungsstrichen, Führungskräfte, die aber eine Organisation unter sich haben, die sie freigestalten wollen?
1: Genau, also ich, es gibt eigentlich diese zwei Art und Weisen, äh, man nennt das einmal eine vertikale Transformation, das heißt von oben nach unten, wo so wie es bei Markus war, die Geschäftsführung entscheidet und alle machen mit, also es wird von oben legitimiert oder es gibt eine horizontale Transformation, ich bin Führungskraft für einen Bereich und sage, ich möchte das in meinem Bereich umsetzen. Dann fange ich in meinem Bereich mal an und normalerweise werden dann, wenn das funktioniert, die ganzen Rand oder weiteren Bereiche, angrenzende Bereiche, Schnittstellen, nach und nach infiziert mit dem Virus, weil sie merken, dass einfach die Leute mehr Spaß haben bei der Arbeit, dass es besser funktioniert, dass es produktiver ist. Und irgendwann möchten sie das genauso haben.
0: Wunderschön. Prima. Auch den äh, Link packe ich in die Shownotes. Ähm, leben führende episode 082 Und dann sind wir am Ende einer der längeren Episoden dieses Podcasts angekommen. Anke, ich sage Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Äh, auch dafür, dass du den Kontakt zu, hergestellt hast und dass wir so für mich hochgradig beeindruckende Sachen haben hören dürfen. Dankeschön.
1: Ja, gern. Hat viel, viel Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg. Anke, mach's gut. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Das war die Marathon-Episode Nummer 83. Rekordlänge. Und ich glaube auch rekordverdächtiger Inhalt. Übrigens, ich habe mich ähm, im Interview noch mit den Shownotes ein bisschen vertan. Sie finden die natürlich unter leben führende episode 083 Nicht 082, 083. So, und damit ist die Riesen-Episode endlich zu Ende. Haben Sie eine agile Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.
1: Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben führende mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.